0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Die richtigen Informationen am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Nina Gatermann von WeFight über Tools zur Patientenbegleitung bei Krebs und anderen chronischen Krankheiten. WeFight nahm als Startup beim Kongress für Gesundheitsnetzwerker in Berlin
1: teil. Nina Gatermann ist Vice President Sales Dach bei WeFight. Zuvor war sie sieben Jahre bei Seven Mind zuletzt als Head of Healthcare. WeFight ist ein Digital Health Unternehmen mit der Mission, Patienten mit Krebs und chronischen Krankheiten während des gesamten Behandlungspfades zu unterstützen. Seit Gründung im Jahr 2017 brachte das Unternehmen 26 digitale Patientenbegleiter in zwölf Ländern in Zusammenarbeit mit Patientenverbänden und ÄrztInnen auf den Markt. Mehr als 500.000 PatientInnen sind Teil der WeFight-Community.
2: Guten Tag, Frau Gartemann. Schön, dass Sie Zeit finden für ein Interview für den Einblick-Podcast. Sie kommen von dem Unternehmen WeFight. Das ist ein Digital Health Unternehmen mit der Mission, Patientinnen mit krebs- und chronischen Krankheiten während des gesamten Behandlungspfades zu unterstützen. Was kann ich mir und was können sich unsere Hörerinnen darunter vorstellen?
0: Vielen Dank, dass ich erstmal hier sein darf. Es freut mich sehr. Mein erster Podcast auf dieser Seite sozusagen und nicht als Zuhörer. Zu WeFight. Wie kann man sich das vorstellen? Also wir von WeFight haben es uns zur Aufgabe, zur Mission gemacht, dass wir Patienten im Bereich chronischer Erkrankungen, aber auch mit einem Krebs leiden. Begleiten in ihrer Versorgung und diese Begleitung möglichst ansprechend zu gestalten. Was machen wir da ganz konkret? Drei Punkte, da würde ich gerne heute drauf eingehen. Und zwar der erste Punkt, ganz, ganz wichtig: die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Patienten ausspielen. Richtige Informationen, das kann Content sein, das ist ein medizinisch validierter unterschiedliche Fragebögen und Artikel, kann aber zum Beispiel auch mal, wir nennen das Patient also sozusagen Patienten, die in der gleichen Erkrankung, äh, die gleiche Erkrankung haben, wie die mit dieser Erkrankung zurechtkommen. Das sind alles so, was wir unter Informationen halten. Dann der zweite Punkt dass wir ein Companion sind, also 24-7, vielleicht auch mal mitten in der Nacht, wenn man da eine Frage hat. Oder wenn man ähm, mal zwischen zwei Arztbesuchen da doch nochmal eine Frage auftaucht, dass man sich selbst helfen kann. Und der dritte Punkt, der ist sehr wichtig, wir sind eine One-Stop-Solution, wenn es darum geht, dass wir darüber hinaus auch Services für unsere Patienten beziehungsweise für unsere Nutzer anbieten, dass wir sagen, wir machen die Hürde klein, auch einen Termin beim Arzt zu finden oder sollte es so sein, dass der Patient sich für Studien interessiert, sich gegebenenfalls in einer einschreiben möchte, dabei helfen wir.
2: Mhm. Und äh, Ihr Unternehmen hat WIC auf den Weg gebracht, wer ist der knuffige äh, kleine Assistent?
0: Genau, WIC, das ist unser Herzstück, das ist unser Chatbot. Über den spielen wir auch die Informationen aus zum Beispiel. Das ist ein AI, also Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz sitzt dahinter und wenn man das jetzt ist hier, das ist leider das falsche Medium dazu, ich kann es ihm nicht zeigen, <lacht> aber ich versuche es mal zu erklären. Es ist also ein Chatbot, es sieht ein bisschen, also es ist ein geschlossener Chatbot zum Teil, da kann man eine Frage beantworten, die von einem Chatbot gestellt wird oder und auch ganz wichtig, offene Fragen stellen, das meinte ich eben mit dem Companion 24-7, wenn man da eine Frage hat, da kann man dann eine offene Frage stellen und der Chatbot kann diese beantworten. Jetzt wurde ich schon häufig gefragt, sitzt denn da nicht jemand auch dahinter? Und unser Chatbot ist tatsächlich, also maschinelles Learning, er lernt mit. Wir haben da ein ganzes Team an sehr guten Engineers sitzen, die sich genau mit Natural Language, künstlicher Intelligenz, maschinelles Learning auskennen und diesen programmieren. Wir haben natürlich aber auch gleichzeitig noch ein Medical Product Team da sitzen. Sollte es so sein, dass unser Chatbot nicht weiterkommt, dann können diese auch gegebenenfalls nochmal einspringen.
2: Sie haben ja eine ganze Familie von WICs, also zum Beispiel WIC Asthma, dann gibt es für den französischen Markt WIC Lungenkrebs, für den spanischen Markt eine Asthma-Variante. Wie funktioniert die Familie, was sind die Dinge, was eine Nutzerin, ein Nutzer erwarten kann, wenn er sich mit dem Chatbot begleiten lässt.
0: Genau. Also wir nennen das sozusagen immer Ökosystem. Wir haben für eine Indikation ein Ökosystem. Dieses Ökosystem haben wir gemeinsam mit Key Opinion Leaders, aber auch mit Ärzten und Patienten zusammen aufgebaut. Wir möchten Therapie begleitend sein. Das heißt sozusagen, relevante Informationen in dieser Indikation können wir ausspielen. Wir können auch Artikel ausspielen, medizinischer Content, sodass wir immer mit dem Hintergedanken, wir möchten den Patienten educaten, wieder die richtige Information informieren darüber, wo er sich gerade befindet in seiner Erkrankung und gegebenenfalls auch vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick geben, wo die Reise hingeht. Also wirklich along the patient journey gemeinsam mit dem Patienten nah an Patienten zu sein.
2: Das ist ja inzwischen ein sehr häufig äh, genutzter Begriff. Sie wollen also auch die Gesundheitskompetenz äh, der Patientinnen und Patienten verbessern. Wo sind denn da aus Ihrer Erfahrung die größten Defizite?
0: Die größten Defizite, also was wir uns momentan angucken und was auch unsere Partner sehr interessant finden ist gerade die Patientenaktivierung im Bereich chronische Erkrankung. Wenn ich da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, also mein Vater, Sie. er ist Asthmatiker, hat seit zehn Jahren das gleiche Medikament, kommt auch mehr schlecht als recht damit zurecht, weil im Winter, wenn die trockene Heizungsluft da ist, dann kann er gegebenenfalls da hat er mal ein bisschen Atemnot. Aber das ist er ja auch schon seit zehn Jahren, hat er sich schon damit zurechtgefunden. Und heutzutage sagen wir, oder beziehungsweise wir identifizieren das, dass er uncontrolled ist. Das wäre sozusagen ein typischer Case, wo wir sagen, okay, wir möchten hier den Patienten zurückholen, seine medizinische Trägheit sozusagen ein bisschen, ihn darüber aufschauen, dass es nicht so sein muss, dass seine, sein Quality of Life, der ist gerade nicht so, wie er sein könnte. Und dass wir ihn dann dazu aktivieren, doch nochmal in den Driver Seat zurückzufinden und gegebenenfalls nochmal einen Spezialisten aufzusuchen oder einen anderen ja, Weg zu finden, das zu verbessern.
2: Ihr Unternehmen ist schon ein nicht ganz so junges Start-up. Es gibt sie schon seit fünf Jahren. Wo stehen Sie denn so? Sie haben auch, wie gesagt, schon einige Anwendungen auf den Markt gebracht. Ähm, sehen wir Sie in Zukunft dann bei der Höhle der Löwen oder wie ist denn Ihr Stadium gerade als äh, Unternehmen?
0: Genau, also uns gibt es seit 2017. Wir sind ein französisches Start-up. Wir haben auch schon über, lassen Sie mich liegen, 25 Applikationen auf den Markt gebracht, also 25 Chatbots in 15 Ländern und wir haben bereits eine Vielzahl, mindestens 15 Partner aus der Arzneimittelwirtschaft sozusagen für uns gewinnen können, die gemeinsam mit uns die Versorgungsstruktur verbessern möchten. Momentan sind wir gerade auf dem Weg Richtung Amerika. Da haben wir schon zwei große Partner gewinnen können. Deutschland ist definitiv ein Fokusmarkt, deswegen sitze ich heute hier. Dass wir sagen, okay, hier möchten wir auch uns noch mal, ja, also ein Ökosystem an Partnern aufbauen. Hier richten wir uns ganz klar einmal an unsere Businesspartner, die Pharmazie, die pharmazeutische Industrie, dass wir da sagen, okay, was können wir da auch für Mehrwert mhm. leisten bei Ihnen. Das ist, ähm, aber natürlich auch Patienten Association und unsere Nutzer bzw. die Patienten. So, insofern haben wir gerade zwei geografische Orte, auf die wir uns fokussieren.
2: Und äh, es gibt ja Diga, es gibt äh, Einzelverträge mit äh, Kassen, äh, es gibt Selbstzahlermodelle. Wie ist äh, WIC, äh, wie ist Refit aufgestellt, wie sind Ihre äh, ökonomischen... Äh, Parameter.
0: Genau. Wir sind ein ganz klassisches B2B2C-Modell. Da ist das C, das der Patient, und wie ich schon anfangs erwähnt hatte, unsere Value Proposition für den Patienten ist, dass wir seine Versorgung gemeinsam verbessern können mit ihm, dass wir ihn informieren, educaten und auch wieder aktivieren können. Und äh, das B in dem B2B äh, sind unsere Partner, Momentan fokussieren wir uns auf die Industrie, auf große Player-Industrie. Da haben wir auch, wie gesagt, schon 15 gewinnen können, mit denen wir tolle Projekte, mit denen wir tolle Ökosysteme und Plattformen auf den Markt bringen. Und das ist sozusagen genau unser Businessmodell momentan.
2: Und wenn jetzt ein Hörer, eine Hörerin quasi das nutzen will, wie ist der Zugangsweg zu WeFight? Also
0: prinzipiell, und das ist ganz, ganz wichtig, für die Patienten sind wir kostenfrei. Je nachdem, in welcher Indikation und wo es auch Sinn macht, könnten wir auf einer Webseite oder haben wir eine Webseite, wir, haben eine, wir können aber auch eine App äh, oder generell einen Bot einsetzen. Das wäre dann to be discussed. Und wie findet der Patient zu uns? Das ist eine sehr gute Frage, die ich heute schon ganz häufig beantwortet habe. Und zwar kommt es natürlich immer ein bisschen drauf, an, in welcher Indikation wir uns befinden. Da gibt es dann zum Beispiel die junge MS-Patienten, die wir da finden, wo sie sich auch bewegt, zum Beispiel bei Social Media. Wir können aber natürlich auch über SEO, Content Marketing, Patienten für uns und unseren Service gewinnen. Und natürlich ganz, ganz wichtig und nie zu vergessen, wir partnern mit Patienten Association, die uns häufig mit offenen Armen empfangen, weil sie sagen, super, eine Anwendung für alle Patienten in der Indikation, dass die uns empfehlen. Also, wir haben verschiedene an Anknüpfungspunkte an Patienten, da sind wir auch einfach in einer glücklichen Position gegenüber unseren Partnern, mhm. dass wir direkt an Patienten herantreten dürfen.
2: Was wünschen Sie sich äh, im Bundesgesundheitsministerium? Wird heute, ab heute mit der Digitalisierungsstrategie begonnen? Äh, Karl Lauterbach hat ja gesagt, es sei ein wichtiges Projekt, dass man auch in die Digitalisierung so eine gewisse Strategie hineinbekommt. Was wäre von Ihnen, von WeFight, von einem Start-up-Parcours äh, Start hier bei unserem äh, Kongress für Gesundheitsnetzwerke, was wäre Ihr Wunsch? Was müsste da unbedingt in der Strategie drinstehen?
0: Prinzipiell ähm, Digitalisierung im Gesundheitswesen, ähm, da müssen wir nicht drüber reden, ist essentiell wichtig. Ich glaube ähm, auch wieder, Silos müssen abgebaut werden und die Hürden dass sozusagen eine Gesundheitsanwendung auch zum Patienten findet. Die Hürden müssen einfach abgebaut werden. Es muss schneller gehen, es muss effizienter gehen und es muss vor allen Dingen userfreundlicher gehen. Vielen so. Dank,
2: Frau Gartemann, dass Sie die Zeit gefunden haben und Ihnen den verschiedenen WICs, der WIC-Familie und Wi-Fi alles Gute weiterhin.
0: Vielen Dank.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat.